0: 是我现在的经纪人也就是这种。如果说最近你们看到我发文的话，其实你们应该就会发现哦，她是一个呃年纪不小的女生。哈哈哈哈过去可能有人会觉得说，哎，呀，胖子就是时尚绝缘体。可是没想到，其实我们一直做好自己的事情，你的光芒一定会被看得到。其实当然也有人问过我说，关少林夜配那么多，你不怕别人讨厌吗？我跟你讲，我超不怕，因为我真的很有信心。第一个，我们对产品有信心；第二个，我们对影片有信心；第三个是，是我们对观众也非常有信心，因为我们每一集影片都是偶心力血的作品。<笑>关少文，今天是二零二零年的十二月三十一号，今天特别在中午的十二点上片。今天离新的一年呢只剩下最后不到十二个小时的时间了，我们一起冷静想想看，这一年下来了，你进步了多少，成长了多少，以及你变了多少。而新的一年呢即将来临了，或许我们也可以同时想想看，新的一年我们要为自己设下什么样的新希望，或者是什么样的新年的愿望。那今天想要跟大家分享这支影片呢，是有我一个人拍摄的。我们频道其实很少我一个人拍摄的主题，是因为我觉得我很。喜欢担任主持人的身份，在频道里面担任有点像是一个排球的脱球的角色，就是我觉得很多受访者或者是很多的素人也好，艺人也好，他们有更多的故事想要分享给大家。可是今天呢，因为是二零二零年的十月三十一号，我特别想要跟大家分享，我觉得这一年的心情的转变。然后呢，我整理了我改变人生的五件事情跟你们分享。我的第一件事情呢，最重要就是我觉得认识我现在的经纪人，也就是 Zoe。如果说之前你们看到我发文的话，其实你们应该就有发现哦，她是一个、呃、年纪不小的女生。<笑>当时呢，是因为透过朋友的介绍，然后那时候我原本在当记者嘛，约莫两年前的时候，然后有朋友介绍说他看到我的影片，他觉得，哎。这个人好像非常有潜力哦。辗转之后，我们就约了一次吃饭。可当时呢，其实我也是觉得说，嗯，那不然就试试看啊。因为其实当时我在当记者的时候，我当然会认识非常多的艺人经纪人嘛。大家应该也会觉得说，记者这份工作它是一个有光环的职业，就是好像每次只要宣传，其实唱片公司、戏剧公司、电视台就会捧的人到你们节目现场，拜托你们给他写版面或是直播的节目。甚至以前对于很多经纪公司的概念，你会觉得说，好，那公司应该要投资我们培训，例如说帮我们剪片，帮我们剪接。然后帮我们安排他说的气话，让我们只要很完整的出现在那边演出就可以了。可是后来我才发现，其实当所有事情你不开始做的时候，不会有人想要帮你。可是当你真的想做的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你。那时候我就决定说好，那不然我先来试试看好了。因为虽然我会拍片，我会剪片，可是我并不习惯一个人坐在镜头前面对镜头说话。房间也不是长这样，我就在我房间的门边的一个角落开始拍了我第一支影片，然后就拿了一个很烂的手机跟美机相机，然后这样拍。甚至我只要脸一动，画面就会有点糊掉，因为它没办法自动对焦。当时虽然容易剪片，可是我不会太多太难的特效，尤其像是我喜欢唱歌，我希望有跑马字的 KTV， 我就上 YouTube 找说剪片学习 KTV。我光一排字的歌词，我就上了三个小时，因为我要跟着那个一步一步这样走。慢慢的有人加入我们频道，甚至想说好，那那我们来合作看看好了。非常感谢有肉眼的存在，让我相信我自己是有价值这件事情。我觉得最重要的是，当全世界没有人相信你可以做到的时候，有一个人一直告诉。你说你一定可以，我相信你一定做得到。我觉得这才是最重要的。现在等于说我们公司真的是一个非常大的团队，当然了，团队会有团队的压力，例如说每个月一定要接到多少案子才不会赔钱，或者是即便我真的很累很忙，我们当天还是希望说好，那不然如果时间允许的话，或许我们可以再多接一个工作。对啊，所以我觉得从两个人到一间公司中间有非常多的心路历程，感谢一路上所有帮助过我们的人，我们觉得很感动。但是就是我真的走出了我的舒适圈。以前的影片我有跟大家分享过，在年轻的时候，我就不断地告诉我自己说，在三十岁以前，我们不断的去找工作。可是我希望在三十岁以后，让工作来找我们。其实我也想跟你们分享，就是在三十岁以前的每一个工作历程，最重要就是累积你们的人脉存折，跟你个人的品牌信用跟你的价值。以前的工作的过程中，或许我领过非常多很低的薪水，例如说两万六我做，两万八我做，三万块我也做。也做也做可是我每次只要想这个工作是好玩的，不用多少钱，我一样会去。当时其实要离职的时候，我真的想了非常非常久，甚至我没有跟我家人讨论，我就是直接跟我主管说：“好，主管，我决定啊，休息一下了。”可是我可以答应你。不会去其他的媒体上班，在这条路上，因为我看了 YouTube 非常多的影片，然后我觉得好像没有一个人在做娱乐记者这件事情。我希望可以成为 YouTube 里面的第一个娱乐记者，不管是不是访问艺人、偶像、明星也好，我希望可以访问到更多的职业，或者是访问更多的不同的系列，也希望可以带给你们更多感动。这份工作比过去想象中还要压力大，可是我觉得它彻底的改变我的人生，就是我觉得我成了我时间的主人。大家不要以为 YouTube 这工作真的是做目前，其实我觉得真的有百。分。百分之七十五上前，我们是在做幕后；只有百分之二十五的时间是为了把幕后的事情呈现给大家。所以，我们跳出来做幕前。最重要的是，如果说你们也想要走出舒适圈，我觉得你们要做好三个准备：就是第一个，你要非常的自爱，你要知道自己要什么，以及在做什么；第二个，要非常的自律，因为我觉得你的时间变成自己的，然后呢，所有的工作、你的条件都是你自己必须掌控的情况下，你必须要很自律、自爱、自律，以后呢，你才能够拥有自由，你才可以在所有的时间里面找到你想做的事情，然后呢，在工作的弹性里面。成为一个自己想做的人。第三件改变我人生的事情，就是我觉得最重要的，也是今年发生的一个非常非常很喜欢的一件事情，就是在年初的时候呢，我收到了虾皮的邀请，然后呢，我当时是跟一个就是大家认识的小北黄生，我们一起主持一个节目，叫做《聊聊大明星》。我不知道大家能不能够想象这个心情的落差，是当时以前在星光云上班的时候，虽然说你们看到我是有一个明星键盘手的网络节目直播，可当时呢，因为我们身为公司的员工，我们是没有领任何酬劳，只有。很微薄的车马费，其实那个车马费我觉得一点都不重要，就跟刚刚提到的，我觉得最重要的是来自我们的个人品牌以及卖存折。所以呢，其实以前主持的节目对我来说，虽然说也是公司给我的肯定，可是并不是我这个人，所以呢我们获得了这个节目，是因为我们在公司上班，所以呢我们一起让公司变得更好。离开了原本的工作之后呢，我一直很担心说、嗯，我想做的是主持人，可是因为主持人这个工作，他不像是厨师、面包师傅，我们可以考很多的甲级以及丙级的证照，然后呢，我们要如何被认为是个主持人？当然，首先是要有个节。节目嘛，对不对？年初的时候收到了沙皮的邀请，那大家那个时候知道我的主持搭档是小鬼黄生，我也觉得非常的期待这件事情。我印象很深刻，是因为其实我们从以前就认识，从我在当记者的时候，甚至我跑过他非常多场演唱会，我们还一起去了香港啊，各式各样的地方。以前当然我们的身份的关系不一样，我是记者，他是艺人，所以我们在访问的时候，大家可能会希望他可以给我们更多的东西，他当然也会给我们不同的内容，让我们可以下成标题，然后在报道上出现。换了一个新身份，我会觉得。自己好像是这个圈子的新人，我没有任何的真正的主持经验的时候，我其实有点自卑，会觉得说我会不会没办法跟在他旁边。可是后来我们开始主持了之后，完全没有这种感觉，甚至我觉得他给我非常多的教导，甚至还会提醒我们说我们在访问来宾的时候要注意什么事情啊。然后等一下如果谁来之后我们要干嘛干嘛干、啊、嘛。然后我们把梗做你身上的时候，我觉得观众会非常笑，非常喜欢。当然呢，后来到现在因为一些意外的发生，导致这个节目目前先暂停了。然后也有非常多粉丝在敲。某个这个节目，说真的，我还不知道。可是我觉得这些事情都是我最宝贵的经验。未来不论如何，我希望我们都可以继续做好自己的事情。然后也很感谢这件事情有改变了我的人生，让我更知道，其实未来不论有一天我们真的成为了一个非常厉害的人的时候，也要对后辈非常的有礼貌。再是改变我人生的第四件事情。其实今年我真的做了非常多，包含我自己也觉得好像突破了很多事情。过去我会觉得说我的体态也好，我的长相也好，或是我的整个人的知名度。并不符合所谓的世俗的标准。我们知道很多时尚活动、时尚秀，它是要真的有时尚底子的人，或者是长得超帅的大明星、人气超高的偶像团体，或是真的出过很多专辑的歌手也好。可是呢，在我第一次收到 L 杂志的邀请的时候，我真的非常非常感动。L 杂志邀请我拍摄的主题呢，是新时代具有影响力的人物。过去我是担任记者的身份，我访问了非常多人，然后我也没有想过说有一天居然会有人想要访问我。当时我走进那个 L 杂志的摄影棚，然后呢，打开那個。个帘子，过去我们都是进去访问艺人，可是没想到当时是化妆师、发型师、化妆师助理、发型助理、造型师造型助理，他们都准备好了，就是来迎接我入下去那边拍摄的时候。其实我内心其实除了紧张以外，当然感动，就觉得说我何德何能可以做在这，甚至我受到了 L 杂志邀请，我们一起来拍摄了这一期的时尚杂志。另外一个呢，像是之前的我们有主持过 London 的那个时尚派对，我觉得可能过去给大家的印象是比较欢乐的、比较活泼的、比较搞笑的。可是当有一个很这么正式的场合的时候，我们能不能够做到？其实我也是非常的担心。那其实这个时候要再感谢一下经纪人，体态比较胖一点点，然后。他。费尽的千辛万苦，帮我终于借到一件黑礼帽西服的赞助，然后我也觉得很感动。那当然，当天也因此呢，有受到了 Vogue 杂志的访问，然后在 Vogue 的 IG 有出现。我觉得天哪，这不是我平常最终的时尚媒体吗？居然可以让我出现在上面，我觉得过去可能我们会觉得说，哎呀，胖子就是时尚绝缘体，可是没想到，其实我们一直做好自己的事情，你的光芒一定会被看到。最后聊到最近期的，就是我也拍摄了今年的美丽佳人。感谢以上不同的时尚杂志还有品牌对我们的肯定。或许过去大家可能。会有不同的价值观，觉得不管是胖啊、不够帅啊、不够美啊，或许不适合出现在哪里。可是我希望用我的例子告诉你们，其实你只要把自己的事情做好，勇敢发你的光，有一天会被很多人看到。最后是改变我人生的第五件事情。这件事情对你们来说可能不一定会有那么多的感觉，可是我自己是感受最深刻的。我觉得尤其去年双十一，你们都知道每一年的双十一就是品牌大战、优惠大战嘛。去年双十一呢，我记得我只接了两个还是三个直播。今年的双十一大概有两个礼拜的庆祝周嘛，我居然接了快要十场工作，每天都有一个直播，甚至有一天有两个直播。然后呢，当然同时中间还要开一些影片的拍摄，包含说像是我们收到了陆德清、屈臣氏、Skin Advance。然后 Uniqlo， 然后呢巴黎莱雅、巴黎卡诗，然后 Chime， 然后宠爱之名、理肤宝水，我觉得各式各样的品牌给我们非常非常多的肯定，然后也很感谢他们愿意这样相信我们，我们可以做到。除了双十一之外呢，我觉得今年是一个非常有进步的一年。就是我过去其实很常跟大家分享我的小资生活，例如说可能如何省钱，如何使用活存利息，如何使用数位账户，如何使用信用卡，或是我邀请了很多朋友跟我们分享他们租房子的经验、买房子的经验。所以呢，今年我们也合作了非常多的品牌包。好像是像是很大间的银行啊，或者是数位银行啊，但也合作了一些房地产的影片。其实当然也有人问过我说，汪小文叶配那么多，你不怕别人讨厌吗？我跟你讲。超不怕，因为我真的很有信心。第一个，我们对产品有信心；第二个，我们对影片有信心；第三个是，是我们对观众也非常有信心。因为我们每一支影片都是呕心沥血的作品。尤其我们现在维持日更的频道，我们每一天一个礼拜就是有七支影片。除了被看到以外，我觉得最感动的还可以跟大家分享。就像今年呢，我们合作了一些很特别的事情，例如说我们主持人麦当劳的创客年会，有所有的创作者跟我们一起庆祝麦当劳，又长大一岁了。或像是今年我们在区省社电视不断的出现，甚至有四支影片，包含有一次是跟方舟合作的《蒂芬尼亚》。然后另外一支曾之乔陈庭妮的两只经典影片，到这次最新的是 Skin a d v a n c e 着眼白金系列跟秋叶一起合作的影片，就是我没有想过我自己以前最爱逛的屈臣氏结账柜台的后面的电视居然不断在播着我的影片。然后另外一支呢是 Seven Eleven 的合作影片，就是我跟 Open 装拍了一个网络广告，我们一起踢足球为了做公益的活动，我也觉得蛮感动。就是那天经过 Seven 的时候，啊，居然有我的影片！很多以前我们觉得很酷的事情，我们现在居然靠着自己，好像在努力的时候，居然做到了。我觉得就很像是。一。以前我自己喜欢那些偶像，每次只要看到我的偶像代言了什么产品，我就会马上跑去买；或者代言了什么东西，我就会，得我也要用这个，我要跟他一样好。所以其实，请你们相信，我们在接每一支合作的时候呢，我们都是有经过公司的团队开会以及审慎考量的。所以也很感谢你们一直支持我们。到最后，自己觉得内心最大的感动就是，我记得两年前我的十二月三十一号，然后当时呢，我们还在庆祝说啊、哦，频道过四万了。可是没想到过两年的时间呢，我们到现在今天拍摄的当天，我们的订阅是三十九点五万。没想到在两年的时间，我们可以真的完成了四十万订阅。我知道比起其他突飞猛进的创作者，甚至有时候 YouTube 不是会有那种排行吗？说哦，今年突飞猛进的创作者有谁？我永远都不会在这里面，甚至。我们的频道从来从来都没有上过发烧影片，就算我们是维持日更的频道，一个礼拜七支影片。然后也不是每一支影片都可以破十几二十万。其实我觉得拍我们的频道最重要是希望可以带给大家感动，或者是我觉得不断的交流我们的人生，我们可以一起成长。这也是为什么我们最后跟赖合作成立人官方账号。我的官方账号是小老鼠 K U N K U N， 我当然不断会在里面回讯息跟大家聊天，然后给大家一些不同的人生观念的观点。我也很感谢常常传讯息给我们的人，然后呢给我们的影片非常多反馈，也希望说透过我们的互相交流可以更好。就如同很久以前跟大家分享过的一句话，就是说或许我们不是人气最高的。频道或许我们不是点击最高的频道，可是我希望可以成为一个最有温度的频道，然后我们一起成长，一起变更好。影片之后呢，按照观众频道个人的惯例的，我会带来一首歌。我不管你们觉得有没有这个惯例，可是我今天就是要唱这首歌。今天想要唱的歌呢，是五月天的《人生海海》。就是在我心情不好的时候，或是我觉得我们可以做得更好的时候，我常常就会听这种歌来告诉我自己。整个世界把我抱弃。而至少快乐、伤心我自己决定，所以我说就让它去。我知道潮落之后一定有潮起，没什么了不起。无论是我的明天没跟上，要去哪里？而至少快乐、伤心我自己决定，所以我说就让他去。我知道潮落之后一定有潮起，没什么了不起。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。
1: 怎么唱之后我有
0: 点想哭。觉得其实这一路以来经历过非常多的辛苦，然后当然不是说说的辛苦都能够在影片里面公开跟大家分享。我觉得这些过程或许只有我知道，或许只有我的经纪人知道。可是我觉得还好有这么多人加入我们，不论是评价的班底，像是 Grace、赖佩茹、宜昌、秋叶等等的，还有最重要就是我们的影片，还好有你们，谢谢你们一路陪我们成长。或许四十万订阅对许多人来说并不是一个起眼的数字，也不是一个爱有、哎、多当红的 YouTuber， 可是对我们来说，我觉得我们把手上的每一件事情做好，总有一天会被更。很多人看到，然后最重要的是，我觉得这频道的影片，每一支影片都是我真的真的很喜欢的作品。我觉得四十万订阅它不代表什么多大里程碑，可是我觉得它是一个非常扎实的成绩单。那如果如果说，你觉得新的一年有什么要展望？我觉得最重要的就是，我希望可以非常平稳、非常踏实的走好每一步。那我觉得接下来不论发生什么事，或是什么样的作品，我相信你们一定也会跟着我们一起前进。最后也希望在二零二零十二月三十一号这一天，这支影片可以给你们一些鼓。然后同时呢，反过来想想看，今年有什么做得很好的事情，做不好的事情，就如同古人说的“吾日三省吾身”，我们想想看自己哪边可以做得更好。也希望在几个小时过后，我们就要迎接2 0 2一年了。或许新的一年会会有新的开始，新的展望，新的练习，新的工作，新的职场也都好。我觉得我们勇敢面对未来的挑战，我相信我们会为自己的人生写下新的一页。那我是关小温，非常感谢你的收看。那如果你喜欢这支影片的话，也不要忘记订阅、的频道，还有开启小铃铛。并且追蹤我的 IG， 还有我们的 LINE 官方账号，我们下次见，拜拜。